0: Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 46 da Morinha sobre Grana. E hoje o nosso título é A Vitória dos Preguiçosos. Vai ser um episódio dedicado ao mundo dos investimentos. A gente vai entrar um pouquinho nos aspectos mais técnicos e seguir o papo que a gente começou no episódio número 42, que o título era Investimentos, pegando pela mão. E, na verdade, lá era a história do Geraldo. Eu inventei um personagem aleatório e simulei como seria o início da jornada do investidor. Então, ele começou com um orçamento mais apertado, criou uma certa folga, fez reserva de emergência, fez a primeira mobilização, começou a aportar em renda variável, enfim. Ele botou o pé no mundo dos investimentos e agora a gente vai seguir aprofundando um pouquinho em alguns aspectos mais técnicos e dedicando um pouquinho de atenção para essa última camada da carteira que o Geraldo começou a montar, que é a camada de renda variável, que é a camada que costuma gerar mais dúvida, que costuma gerar as discussões mais acaloradas. Não esqueçam, por favor, que é um episódio opinativo, então eu vou dar aqui a minha visão sobre esse tema. É diferente, por exemplo, quando eu estou explicando como funciona um CDB com liquidez diária, ou Tesouro Selic, ou enfim, um fundo de investimento básico. E eu estou ali explicando como funciona e não existem várias versões dessa explicação. Podem existir várias didáticas, mas não é bem a minha opinião que está lá. Eu estou basicamente repassando o conhecimento que eu tenho é, e outras pessoas podem repassar de outras formas esse mesmo conhecimento. A gente não está é, publicando ou deixando explícita a nossa opinião sobre aquele tema. E esse episódio é um pouquinho diferente, porque eu vou comentar com vocês qual que é a minha opinião, qual que é a minha abordagem para lidar com essas questões, com essas dúvidas que surgem quando o, o investidor jovem, o investidor iniciante, está tá ali se deparando com as suas primeiras inquietações, seus primeiros dilemas. Vamos lá. Amigos, vamos assumir que o Geraldo, que vai ser o nosso personagem de hoje, ele já entendeu os conceitos básicos, ele já fez a reserva de emergência, ele já imobilizou algum dinheiro para os projetos de curto e médio prazo, porque fazia sentido para ele, e agora ele passa a trabalhar com o longo prazo. Ele já entendeu, e é importante que você que está escutando entenda também, é que a renda variável ela funciona para o longo prazo. Repita isso mil vezes. A renda variável ela funciona para o longo prazo. No curto prazo, a gente só vai ter gastrite. Né? A renda variável vareia. Essa é uma frase que surge bastante. E a gente fala em tom de piada e a gente repete mil vezes. E mesmo assim, parece que a gente não quer entender bem essa parte. A gente não quer acreditar que a renda variável vareia. Né? Então, contar com a renda variável para o curto prazo, acompanhar a performance da renda variável no curto prazo, é pedir para sofrer. Então você vai olhar o gráfico de um fundo de renda variável, ou de um papel, né, de uma ação, ou de um ETF, o que seja, você... vai aparecer um eletrocardiograma, vai ter um sobe desce desenfreado e você vai buscar informações sobre aquele fundo ou sobre aquela empresa e você vai escutar mil palpites pela internet. No curto prazo, ninguém faz a menor ideia para onde o preço vai. E isso não sou eu que estou dizendo. Qualquer pessoa com um juízo e pé no chão que olha para o mercado financeiro conclui a mesmíssima coisa. No curto prazo, aquilo é parecido com um videogame. Muitas vezes, nas caixinhas de perguntas e respostas do Instagram, chega uma turma falando Amuri, comprei essa ação. O que você acha dela para os próximos três meses? Minha vontade de é responder. Compre um Playstation né, e se divirta com o Playstation. Vai ser muito mais barato. Porque esse movimento é completamente imprevisível. Né? O preço dos ativos na renda variável, ele varia, veja só aqui, que bela conjunção de verbos e palavras, ele varia de acordo com a expectativa, com o apetite do mercado. E a gente não tem a menor previsibilidade, a menor condição de antever esses movimentos. Então o Geraldo e você e eu e todos nós precisamos entender que a renda variável ela funciona para o longo prazo. Mas Geraldo já entendeu isso, eu espero que você também. E a partir de agora, a gente vai discutir as maneiras mais eficientes de incluir a renda variável na carteira. E aí, eu preciso te contar que vai virar um flaflu desenfreado essa história, porque existem pessoas que defendem, é a abordagem A, tem pessoas que defendem a abordagem B, tem pessoas que defendem a abordagem C, e as pessoas não são muito, como é que eu posso dizer, muito calmas com esse negócio. Não é que, poxa, eu torço para o Corinthians, mas o São Paulo é ótimo também, tem pessoas que preferem tá tudo bem. Não, aqui a coisa é um pouco mais inflamada. E eu vou tentar elaborar um pouquinho sobre cada uma dessas rotas possíveis e essas rotas dividem as pessoas e as teses de investimento, é, tentando ser um pouco imparcial, talvez. Eu vou compartilhar alguns dados aqui com vocês, mas vocês vão perceber rapidinho a minha opinião sobre tudo isso. E eu, sempre que possível, gosto de acreditar que a minha opinião está sendo embasada por dados. Dados interessantes, dados extraídos por um período significativo, que não são a garantia de que a, essa, as tendências vão se manter. Né? Então não quer dizer que ah, tal classe de investimentos cresceu nos últimos 20 anos. Com certeza ela vai crescer nos próximos 20. Isso não vai acontecer, não é esse meu ponto aqui. Mas a gente tenta trabalhar com a base histórica que a gente tem de modo a, de maneira ponderada, a estabelecer algumas conclusões. Você com certeza tem algum primo ou algum amigo que curte comprar papel. O que quer dizer comprar papel? Ele vai lá no Home Broker e ele vai abrir o Home Broker, que é uma palavra chique, e ele vai falar assim, bom, eu vou comprar ações de algumas empresas que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, né, na B3. E aí essa pessoa vai abrir aquela a telinha do Home Broker, vai um monte de número piscar, ele vai tentar tomar as melhores decisões possíveis, é, com alguma sorte ele vai estudar um pouquinho, então, ele vai começar a ler o balanço das empresas, ele vai começar a ler alguns relatórios, talvez ele até assine uma empresa de research, então ele vai começar a receber esses relatórios, ele vai começar a pesquisar sobre, sobre o mercado ele vai tentar tomar as decisões dele com a tela do home broker piscando na frente dele. Esse é o time 1, vamos chamar esse time de time do home broker. Joia. E aí, dentro do time do home broker, existem ramificações, existe a turma que analisa gráfico, existe a turma que leu Infomoney, existe a turma que compra relatórios caríssimos que são vendidos por aí para tomar as melhores decisões. Mas essa turma toda acredita que ah, os papéis devem ser comprados pelas pessoas físicas, pessoas físicas não especialistas, como eu, como, você, como provavelmente você, a não ser que você seja um gestor de fundo, provavelmente como eu e você, essas pessoas acreditam. Uh, que esses investimentos devem ser comprados. Então, que uma pessoa deve ir lá e pensar assim, será que eu compro a ação da, do Magazine Luiza, da Magalu, ou eu compro da Petrobras, ou eu compro da VEG, ou eu compro da Vale? O que, que será que é melhor comprar agora? Será que está na hora de comprar ou está na hora de vender? Será que é um momento bom para fazer tal coisa, ou é melhor simplesmente esperar? Então, são turmas que fazem essa ponderação e tentam tomar as melhores decisões nesse âmbito. Vamos chamar essa turma de turma da Home Broker. A segunda turma, que na minha opinião é uma abordagem mais ponderada uh, e tende a dar mais certo, mas com ressalvas vou chegar nisso já, é uma turma que vai comprar a renda variável através de fundos de investimento, então vejam só, ao invés de abrir home broker e comprar os papeizinhos, sejam na, papéis da bolsa do Brasil, da bolsa dos Estados Unidos, em bolsas europeias, bolsa asiática, tanto faz. Ao invés de ir lá e comprar o papel, essa pessoa vai comprar uma cota de um fundo de investimento em ações. São os populares FIAS, Fundo de Investimento em Ações. Então, ao invés de comprar o papel da empresa, eu vou comprar uma cota de um fundo de ações, que nada mais é do que uma empresa. É, podem traduzir como uma, uma sala ou algumas salas com alguns economistas especialistas dentro. E essas pessoas vão escolher o que este fundo vai comprar, o que esse fundo vai vender, de que forma que isso vai ser feito, qual vai ser o timing que isso vai que vai ser operacionalizado, como é que isso vai funcionar. E aí eu não tenho controle sobre as operações dessas pessoas. Eu comprei uma cota do fundo e aí eu comprei a cota, por exemplo, por um real, e essa cota vai variando diariamente e com alguma sorte, no longo prazo, eu espero um retorno, eu espero que essa cota aprecie, que ela tenha um valor maior do que eu paguei lá atrás. Então vejam, são duas abordagens, ou eu vou comprar os papéis e eu vou decidir por mim ou eu vou comprar, vou confiar a minha gestão para esse, para esse fundo de investimentos e aí tem pessoas que escolhem um fundo só e vão comprando, tem pessoas que escolhem vários fundos com abordagens diversas então tem fundos mais focados em longuíssimo prazo tem fundos focados em empresas de energia, tem fundos focados em empresas de tech, tecnologia, né? Então, existem uma série de, de abordagens, esse é o time dos fundos de investimento, que, na minha opinião, é um time, um tiquinho mais ponderado. O primeiro time, que a gente chamou da turma do home broker, eles costumam fazer o que o mercado chama de stock picking, então, eles escolhem quais ações vão ser compradas e em que momento elas vão ser compradas ou vão ser vendidas. Já o time dos fundos de investimento, nessa né, turma que aposta nos fundos de investimento, elas vão, vão simplesmente comprar e confiar naquela gestão. Né? E aí, o pessoal dos fundos de investimento, a turma que aposta nos fundos de investimento, se apoia em algumas estatísticas assustadoras que a gente tem no Brasil e no mundo, de que o stock picking, essa brincadeira de você comprar os papéis, escolher quando vai vender e quando vai comprar e tudo mais, raramente ela gera um resultado interessante. Então se a gente analisa as últimas décadas no Brasil e nos Estados Unidos, a gente percebe que o desempenho da turma, rapaz, não é dos melhores. Por quê? Porque a gente tem informações muito atrasadas e nós sofremos por conta de uma série de vieses. Então a gente, para tomar as nossas decisões, a gente vai tentar se basear em alguns fatores e em algumas variáveis, só que essas variáveis, elas chegam atrasado para a gente, né? investidor, pessoa física comum. O, a turma dos fundos de investimento está mergulhada nisso o tempo todo. Então eles estão consumindo essas informações e trocando informações o tempo todo. Na minha opinião, eles têm muito mais condições do que uma pessoa física comum para ter um desempenho bom. Esse é o discurso que a turma dos fundos é, joga em cima da turma dos stock pickers. Agora, a turma do stock picking, a turma que compra e vende as ações, obviamente que eles têm argumentos também. Eles vão falar assim, pagar taxa de administração de fundo de investimento, sendo que eu posso fazer isso por conta? Jamais. Vocês estão sendo trouxa porque vocês estão pagando para alguém. Vou fazer um negócio que você podia fazer, e isso vai dar uma baita diferença lá na frente, porque, e nesse ponto eles têm razão, as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento são pesadinhas. Então, tem fundo de investimento aí cobrando 2,5%, 3% né, ao ano de taxa de administração. Isso, no intervalo de 10 anos, de 20 anos, dá uma baita de uma diferença, porque são juros sobre juros. Né? Então, a gente está perdendo a possibilidade de capitalizar em cima desse dinheiro que está sendo gasto com a taxa de administração. Agora que você conhece um pouquinho sobre esses dois times, e se você quiser se divertir, você pode pesquisar no Instagram ou nos fóruns sobre investimentos para você ver essa turma. O pessoal se xinga, xinga a mãe por conta disso, chama de burro, é assim, é... é um festival de horror e falta de cortesia. Mas é divertido de vez em quando, às vezes eu assisto um pouco essa, essa conversa. Assim. Se vocês me perguntarem, a Muri, sai de cima do muro, qual abordagem você prefere? Com certeza dos fundos? Eu acho a abordagem do, do stock picking extremamente pretenciosa. Eu acho que, basicamente, você está menosprezando o trabalho de quem passa 10, 12, 16 horas por dia analisando o mercado, achando que você vai conseguir fazer um trabalho mais competente que o deles e que você vai resistir a, ao turbilhão de vieses aos quais você vai ser, vai ser exposto. Então, você vai comprar a sua açãozinha da Vale lá por 100 e aí, de repente, ela vai por 80 reais. E se você fosse parar friamente para fazer a conta, para tentar entender o quanto essa ação deveria valer qual é o preço justo, primeiro que a maior parte das pessoas não sabe fazer essa conta, e mesmo assim acredita nas informações que estão por aí no YouTube e nos fóruns de investimento. Mas se você fosse parar para fazer essa conta, talvez você concluísse que, de fato, R$ 80 reais é o preço justo. Mas, mas, nós, seres humanos, seres emocionais, sofremos de um, de um viés que se chama aversão à perda. E vender uma ação que a gente comprou uh, com prejuízo é realizar essa perda, é efetivar, é dizer que a perda aconteceu. E a gente gosta de alimentar essa fé de que não vai voltar, vai dar tudo certo. Amor, isso não acontece com fundos de investimento também? Claro que acontece, mas em menor grau. A quantidade de decisões aos quais você está exposto fazendo o stock picking, é muito maior do que você simplesmente comprar a cota de um fundo e, enfim, aguardar o longo prazo, acompanhar a gestão desse fundo sem precisar necessariamente dar as ordens e mandar comprar isso ou comprar aquilo. Agora que esses dois times estão apresentados, eu preciso acrescentar um conceito nessa história. Quando a gente está falando de fundos de investimento, existem uma série de categorizações que podem ser feitas vocês acharam que a vida é fácil, pessoal, não é. Então, tem muitas subcategorias nessa história, categorias e subcategorias. Mas existe uma, uma divisão, que essa sim é bem útil da gente entender, que são os fundos ativos e os fundos passivos. Os fundos ativos são aqueles que geralmente são ofertados na seção de fundos de investimento da sua corretora. Então, tem alguns fundos de renda fixa que são ativos, tem fundos multimercado, é, fundos de ações, esses fundos geralmente são fundos ativos. Isso quer dizer que existe uma certa gestão por trás desse fundo. E não é uma gestão automatizada, não é que existe uma certa diretriz e a gente vai seguir essa diretriz todos os momentos. Não, na verdade existe uma certa política de investimento, mas é o gestor que vai estar tomando decisões o dia todo. Né? Não existe uma regra clara para isso o gestor vai poder decidir se ele vai comprar tal ação agora, se ele vai vender tal ação agora, se ele vai reaplicar os dividendos que ele está recebendo. Ele vai ter plena autonomia de como esse fundo de investimento vai funcionar. Isso talvez te pareça tentador. né? Pode parecer muito interessante. Você vai ter um profissional ali pensando e zelando pelo seu dinheiro, porque, afinal, quanto, mais, quanto maior a rentabilidade que o fundo tem, maior o patrimônio do fundo, mas aquele gestor vai ganhar dinheiro, então ganha ganha, é bom para todo mundo. Talvez você pense assim, guarda essa informação aí. Existem também os fundos passivos. Os fundos passivos, eles basicamente buscam replicar algum índice. E esse índice pode ser, por exemplo, o CDI, que é um índice muito, muito popular. Como o nosso assunto de hoje é a renda variável, eu vou levar em consideração o índice da renda variável no Brasil, o mais popular deles, que é o Ibovespa. Então, um fundo passivo, por exemplo, esse é o Jorge no fundo, pessoal. Um fundo passivo é basicamente, no caso da renda variável, poderia ser um fundo que vai tentar replicar o desempenho do Ibovespa. Então, vejam, não vão existir grandes operações, o gestor não vai ficar comprando e vendendo 20 vezes. É, a ideia aqui é simplesmente replicar o desempenho de determinado índice, no nosso caso aqui, do Ibovespa. Agora que a gente já entendeu essas diferenciações entre os fundos ativos e os fundos passivos, vamos voltar na história do Geraldo. O Geraldo, ele tinha a oportunidade de se tornar um grande stock picker, mas ele me escutou. E aí ele viu que ele não achou que era uma boa ideia comprar os papéis. Ele preferiu delegar essa essa gestão. E aí ele foi para o time dos fundos de investimento. Mas ele começou a dar uma estudada e ele viu que, na verdade, dentro do time dos fundos de investimento, ele poderia selecionar um FIA, que é um fundo de investimento em ações ativo, ou seja, é, vão existir economistas, especialistas, comprando e vendendo ações, estudando exatamente qual é o melhor momento para comprar tal coisa, para vender tal coisa, ou ele poderia simplesmente utilizar algum fundo passivo disponível no Brasil, e para tomar essa decisão, ele resolveu estudar. E aí ele caiu em alguns sites aqui, leu alguns relatórios, em especial sobre o mercado americano, que já é muito estudado e tem os dados muito bem organizados já. E ele descobriu que, na verdade, 87% dos fundos de investimento rendem menos do que os seus benchmarks. Eles rendem menos do que as suas balizas. Então, seria o equivalente no Brasil a dizer que uma parte muito significativa, com certeza a maior parte, eu não tenho esse dado exclusivo do Brasil, mas a gente pode analisar os outros mercados que são mais maduros do que o nosso e com certeza vão dar uma pista muito boa para a gente de como é que isso funciona. Então ele aprendeu, ele descobriu que cerca de 87% dos fundos de investimento perdem para os seus índices. Vejam só, vejam só, a gente está delegando a gestão da nossa camada de renda variável para um fundo de investimento ativo na expectativa de que, pelo menos, ele bata o desempenho do índice. Né? Essa é a função desse fundo. Em termos um pouquinho mais técnicos, a gente fala que esse fundo tem que gerar alfa. Então, é como se, bom, o mercado está pagando 2 e a gente está buscando um fundo que está pagando 3. Essa diferença entre o 2 e o 3 a gente chama de alfa. Então, a gente está buscando fundos de investimentos que geram alfa. O problema aqui, meus amigos, é que a maior parte dos fundos de investimento ativos, ou seja, aqueles fundos que fazem as operações por conta e que recebem por isso uma bela de uma taxa de administração, eles perdem para o índice. Estou trazendo para vocês alguns dados do mercado americano, mas ah, isso, a chance disso não se repetir no Brasil é muito pequena né? quando a gente analisa os dados. Então, a maior parte desses fundos perdem para o índice. Meu Deus do céu, o que a gente faz? Se a maior parte dos fundos ativos perde para o índice e cobram caro pelo trabalho que eles estão oferecendo, será que não faria sentido optar por alguns fundos passivos? Essa é uma pergunta que inquieta o mercado já há algumas décadas. E aí, como resposta, o que a gente tem visto é o surgimento de novos fundos passivos, que simplesmente respeitam determinadas regras e fazem as compras e as vendas de maneira automatizada. A principal categoria de fundo passivo, que tem ganhado muito espaço, e você certamente já viu alguma reportagem comentando sobre ele, são os tais dos ETFs, que é a abreviação para Exchange Traded Funds. Então, são fundos passivos, existem ETFs de renda fixa e de renda variável também, eu estou focando aqui nos de renda variável. São fundos de renda variável cuja taxa de administração é muito pequenininha porque não existem grandes decisões a serem tomadas. Ele basicamente vai comprar uma cesta de ativos e a gente vai acompanhar determinado índice ou vai acompanhar a valorização ou a desvalorização daquela cesta de ativos. O ETF mais popular no Brasil é aquele que replica o índice da Ibovespa, que é o tal do BOVA11. Então, se você colocar no Google BOVA11, você vai acompanhar, basicamente, o desempenho do Ibovespa, das principais ações, né, dessa cesta que contempla as principais ações da nossa Bolsa de Valores. Existem outros ETFs que estão sendo constituídos e distribuídos no Brasil, mas ainda é um mercado, de certa forma, em formação, no, no restante do mundo, existem mais de 7.500 ETFs diferentes que replicam os mais diferentes índices, os mais diferentes setores. No Brasil, nós ainda estamos engatinhando. Nos Estados Unidos, isso já é uma, uma realidade e já é sabido, pelo menos é o que os dados históricos mostram para a gente, que a maior parte dos fundos ativos vai perder para os melhores ETFs. No Brasil a gente está num, num cenário um pouquinho diferente ainda, porque o mercado de ETFs ainda é muito rudimentar. A gente tem poucos ETFs. Né? A gente não tem, por exemplo, um ETF que representa exatamente um setor da economia brasileira, ou as X maiores ações do Brasil, ou as X, aço, X ações mais baratas neste momento, como a gente tem fora do Brasil. Mas, se alguém me perguntasse, e aí, Muri, como é que vai ser os próximos anos aí? Eu diria que nos próximos 5 a 10 anos os ETFs vão explodir no Brasil vão surgir, assim, as pencas nas centenas. E essa discussão, que é muito vigente fora do Brasil, ah, será que a gente deve fazer o stock picking? Será que a gente deve contratar um fundo de gestão ativa? Ou será que simplesmente a gente deve comprar os ETFs que replicam os índices? É, eu acho que essa discussão vai estar pegando fogo nos próximos 5, 10 anos. E é provável que a gente veja aqui o mesmo resultado que a gente vê lá. Que a maior parte dos fundos de gestão ativa perca para o índice básico e, por consequência, perca para os fundos passivos que replicam esse índice básico ou façam alguns refinamentos em cima desse índice. Amuri, por que raios esse episódio se chama A Vitória dos Preguiçosos? Amigos, é simples. Em termos de, de investimento, em termos de gestão de carteiras, se movimentar demais, né, buscar os ativos mais refinados a todo momento, Tentar acertar o timing, quando eu entro, quando eu saio, geralmente é algo extremamente cansativo. Demanda uma super energia e o resultado é bem ruim. É bem ruim. Pensa como é que você se sentiria se você fosse um gestor de fundo de renda variável e aí você, seu objetivo, né, o foco do seu trabalho ali é gerar alfa. Você precisa bater o índice básico. Porque se você não bater o índice básico, por que, que alguém compraria as cotas do seu fundo? Por que essa pessoa simplesmente não compraria o índice, agora que a gente consegue comprar, basicamente, né, usando um ETF básico assim? Então, vejam, quando a gente está pensando em carteira de investimento, ser preguiçoso acaba se mostrando uma estratégia ótima, porque você basicamente vai relaxar nessa pretensão de bater o mercado, você vai ficar satisfeito em ter ativos que replicam o desempenho dos bons mercados, seja o mercado brasileiro, que é um mercado meio instável, né, meio maluco, seja o mercado americano, as bolsas europeias, enfim, o um mundo desenvolvido, é, retratado pelo mercado de ações, é, faz muito sentido ser preguiçoso. É, é muito, em termos de rentabilidade, é muito vantajoso você não ficar sassaricando, pulando de um lugar para o outro, comprando 25 ativos, buscando qual que é a melhor ação para aquele mês, ou para aquela semana, ou para aquele dia. Jesus, galera, que loucura. Qual que é a chance da gente acertar isso? Qual que é o controle que a gente tem sobre isso? Então faz muito sentido ser preguiçoso. Geraldo, seja um preguiçoso. Escolha a sua abordagem e siga nessa abordagem com consistência por anos. Escolher um bom FIA, um fundo ativo, com um bom histórico, né que gera alfa consistentemente, Talvez pode ser uma alternativa interessante analisar o mercado de ETFs no Brasil e no mundo. Agora que está super fácil investir fora do Brasil também, dá vontade de fingir que a gente sabe o que está fazendo, que a gente vai comprar aquela ação, que vai, vai triplicar de valor esse ano, vai multiplicar por 10. Porque eu vi no YouTube que tal pessoa conseguiu. Resistam a essa tentação, pessoal. A maior parte disso é mentira. E uma parte significativa é sorte. Então, pé no chão aqui. Simplicidade aqui, vamos tentar buscar caminhos que sobrevivam a uma sabatina de dados. Então a gente vai tentar buscar abordagens que historicamente tendem a funcionar. Coisas do tipo, bom, se eu tiver exposto ao mercado de renda variável global, vou dar um exemplo. né Se eu tiver exposto ao mercado de renda variável global no longo prazo, é provável que eu consiga obter... 6% de juro real, ou seja, juro acima da inflação. E a gente está tirando isso uh, da borra de café ou da bola de cristal? Não, a gente está analisando os dados, a gente está analisando o que aconteceu, a gente está analisando o desempenho dos gestores e dos investidores individuais e a gente está dizendo, olha, estatisticamente faz mais sentido ir por esse caminho. E a sensação que eu tenho hoje é que isso é muito incentivado pelas corretoras, né? pelas instituições financeiras mesmo. A gente está tentando colocar, alfabetizar os investidores e colocar esses investidores num caminho que é muito rentável para a corretora, para o cara gastar um tubo de dinheiro com corretagem ou com taxa de administração, sendo que a gente está aprendendo que basicamente a abordagem mais simples funciona e ela, é, ela bate a abordagens muitíssimo mais refinadas e elaboradas, por incrível que pareça. Isso é o que a gente aprendeu com os mercados mais desenvolvidos. É muito provável que muito em breve a gente tenha dados que vão refletir algo parecido aqui no Brasil. Amigos, fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão um pouquinho mais, mais técnica. Isso é um pouquinho do que rola nos plantões do Dinheiro Sem Medo. né? É que lá a gente consegue escutar um pouquinho a situação de cada aluno e a gente vai direcionando de alguma forma para que os alunos consigam tomar boas decisões, para que eles consigam seguir com esse assunto com muita, com muita tranquilidade. Não é episódio alarmista aqui, pessoal. Então, se você tem a sua carteira montada uh, por uma pessoa que você confia, ou se você tem a sua carteira montada e está satisfeito com ela, pelo amor de Deus, isso aqui é só a minha abordagem, né? Eu, eu não acredito nessa abordagem peregrina, sabe? Aquele que saçarica de um lado para o outro e tenta capturar a melhor rentabilidade, porque meu primo está operando na bolsa, tendo uma, um retorno maravilhoso, está sensacional, eu acho que é uma abordagem que não, não se sustenta. Por isso, a minha aposta na simplicidade. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Para quem, quem deu uma boiada durante o episódio de hoje, muitos termos difíceis, o raciocínio não fechou, deu uma boa olhada em amuri.com.br, lá em cima tem especiais. E aí, busca lá no link como começar a investir do zero. E aí, siga aquela trajetória, porque aí vai ficar mais, mais fácil. Ele é um percurso linear. Então, ele começa do mais simples e a gente vai refinando até que a gente consiga acompanhar discussões um pouquinho mais elaboradas. Fiquem bem por aí. Um abraço grande e seguimos.